0: Igår så talade jag om mitt livsresa och idag så tänkte jag tala om mitt livsfest. Vi ska läsa en bibeltexten ifrån Lukas 14 från vers 15 och följande. Kommer säkert upp på skärmarna. Låt oss lyssna till Herrens ord. En av gästerna som hörde detta sa det till honom. Salig, den som får vara med er om måltiden i Guds rike. Jesus svarade, en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna. Välkomna, allt är färdigt. Men alla hade det någon ursäkt att komma med. En lätt hälsa, jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa. Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa, jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänarna kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa det Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fatt och rymplingar och blinda och lytta och tjänaren sa det, Herre jag har gjort allt som du befallde men ännu finns det plats då sa mannen till sin tjänare gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna ska vara med på min fest. Far i himlen, bara tacka dig för ditt ord som du vill ge till oss varen en till mig och till oss varen en här. Prisad var det dig. Öppna våra hjärtan. Amen. När jag var ung så hade man idoler. Jag vet inte om man har det nu för tiden. Vet ni vad en idol är? Det är liksom en stjärna på något sätt sådana va? Jag hade en idol och det var Pelé. Är det någon som har hört talas om Pelé? Ja. Han är framröstad som den genom världen, genom alla tider, bästa fotbollsspelare. Pelé. Och han spelade var med i Brasiliens VM-lag 1958. Och I finalen så spelade han mot Sverige. Och Pelé han är helt suveren. Han gjorde... 836 836 officiella matcher och under de matcherna så gjorde han 769 mål. Han gjorde nästan ett mål i varje officiell match. Det är alldeles oerhört resultat. En suverän spelare. Han var med och tog tre VM-guld till Brasilien. En svarta pärlan, Brasiliens svarta pärla. En fantastisk kille. hela det laget var ett enormt lag. På, jag tror det var någon höger eller hette Garinza, Didio och var, hela kedjan där jag kommer ihåg dem. Fan fantastiska fotbollsspelare. De var på något sätt mina idoler. Och i svenska laget så hade vi en som hette Kurra Hamrin- han var höger han, han var väldigt duktig på att trolla med bollen. Han var julbent förstår ni. Han var liksom så här va. Så här. Och, och, och då tänkte jag. Vill efterlikna honom. Så jag försökte börja gå så här. Så att jag skulle bli julbent. Jag tänkte. Om jag gör det. Så kommer jag säkert att bli en så där bra fotbollsspelare. Men eh, inte, inte ännu. Inte ännu. Pelé och de svenska fotbollsspelarna. De var liksom mina idoler. Men sen hade jag också en annan idol. Det var Ingemar Johansson. Jag vet inte om ni har hört talas om honom. Han blev liksom världsmästare i Tungviks boxning. Och Efter det när jag fick jag läsa allt om honom. Och såg liksom hur, hur hans stil var. Så, där, så tog jag fram boxningshandskarna. Och, och, och så ringde jag till min kompis. Hon sa, kan inte du komma upp? Sade jag Och så startade vi en boxningsmatch där. Det slutade med att vi blödde båda två. Och mamma blev förtvivlad. På vintern så handlar det liksom om vinteridoler. Och då hade vi en som hette Sixten Järnberg. Och på den tiden Lucha, så, så gjorde man inte bara så här och så här i åtta, 9 mil. Utan då åkte man. Det var i stil på den tiden. Diagonalåkning vet du. Han var min dal. Ja, det var några idrottsstjärnor där som jag hade som idoler. Men sen hade jag också Martin Luther King. Honom har ni hört talas om, eller hur va? Och det liksom var också min... Åh, oh, vad jag såg upp till honom. Hans patos för, för de svarta och för de eh, liksom fattiga människorna och enkla människorna. Det där grep mitt hjärta så oerhört mycket. Ja, det fanns naturligtvis andra också. Eh, det här var starkt lysande stjärnor. Idoler för mig, det var det. Men jag bara säger det att hur mycket jag än såg upp till dem och, och så, där, så är ingen av dem där som har förändrat eller förvandlat mig för jag har inte blivit världsmästare i boxning och inte i fotboll och inte i skidor heller inte än så länge som sagt det var mina stjärnor och ni kanske inte kommer ihåg de där det hör talas om dem där nu finns det nya stjärnor eller hur? nya idoler Håland till exempel. Han har ju till och med slagit ut slatan. Håland. Zelenske. Ja, han är liksom en idol just nu va? Ja, hans, hans kamp, hans kraft, hans styrka. En idol. Men det är ju så här med idoler. Att de kommer och så dalar de. Och så kommer det nya idoler. Och de dalar också. Jag kommer ihåg att Beatles, Beatles kanske ni eventuellt har hört talas om. De sa så här, vi, vi, är till, vi är till och med större än Jesus. Idag så är det en hel del fortfarande som känner till Beatles, naturligtvis. Men det är ju så där med alla idoler på något sätt. De har sin stjärnor, de har sin höjd, va? men sen dalar man. Men det finns en stjärna. Det finns en stjärna. Som är stjärnan bland stjärnor. Och som står över alla andra stjärnor. Och du förstår vem jag menar. Och den här stjärnan den blir bara starkare och starkare. Ly, eh, strålglansen från den här stjärnan lyser starkare. Desto mörkare det blir i världen. Och den lyser bara mer och mer, år efter år, generation efter generation. Jag talar om stjärnan Jesus. Stjärnan Jesus. En dag så träffade den stjärnan, den stjärnans strålglans träffade mitt hjärta. En dag. Och det var då som mitt liv väcktes. Då, det var då som min otäcka egoism och självupptagenhet bara liksom på något sätt bara försvann bort. Och istället kom en ljuvlig kärlek och värme in i mitt liv. Det står så här, Paulus skriver Han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Paulus alltså. Han har fört oss. Han har räddat oss från mörkrets välde. Långsamt så klarnade allting i mitt liv. Jag var en osäker kille. Som väldigt många andra är. Man är liksom osäker. Man funderar så här. Vad ska jag göra om mitt liv? Om man funderar vidare. Vad tänker alla människor egentligen om mig? Vad tycker de om jag säger någonting? Om jag gör någonting? Och så på det sättet så kände man sig både iakttagen och osäker och funderade så här. Det är nog bäst på något sätt. Att jag är tyst och tiger. Men kärleken ifrån denna enorma stjärna, Jesus... Det liksom drabbade mig så oerhört mycket. Sprängde det här mörkret. Lyfta av det. Och inkom ljuset, värmen och kärleken. Och jag kände att jag blev fri som människa. Och jag började leva tack vare denna stjärna, stjärna Jesus Kristus. Livet kom till mig. Jag kände, jag är sannerligen inte värdelös. Jag är inte det. Nej! De som säger det eller tycker det eller funderar på det. Vad fel! Det var kanske inte så många som gav uttryck för det. Men i min hjärna kunde, människor liksom, kunde jag tro att människor tänkte på det sättet. Men Jesus kärlek, det fyllde mig så starkt. Så att det där bara liksom försvann bort. Jag kände, jag är värdefull. Jag är värdefull. Jag har inte kommit till den här jorden för att gå som en blind höna på något sätt till döden. Jag har inte kommit till jorden av den anledningen. Nej, jag har kommit till jorden av en anledning. Att vara med och förvandla denna värld. Jag har kommit till jorden för att vara med och förvandla denna värld. Står i Guds ord så här. Han som är i er är starkare en den som är i världen Han som är i dig Är starkare Än den som är I världen Det är så oerhört lätt Ni vet att de här Omöjlighetstankarna Som kommer från mörkret de som talar om att du kan ingenting. Det är bäst att du tyst och tiger. Säg ingenting. För ibland vet du hur det är. Ibland är det så här att det kommer en tanke. Det kommer en vilja in i oss. Vi skulle vilja göra någonting. Vi skulle vilja säga någonting. Vi kanske skulle vilja skriva någonting. På något sätt så kommer det här inom oss. Men så läggs ett lock på på något sätt. Stopp. Gör ingenting. Tig. Vad ska de andra människorna säga och tycka? Du förstår, du gör bort dig. Och så blir man på något sätt passivt sittande. Det är liksom oerhört vanligt. Va? Jag kände också det där. Men så kom strålglansen från den här enorma stjärnan. Det träffade mig här. Och den lyfte av allt det här oket. Det här omöjlighet och hopplöshet. Och då börjar jag förstå. Och när jag läste den här texten så förstår jag det sannoliken- och den här bibeltexten, den handlar om den stora festen. Och den stora festen, vänner, det är Jesus. Det är Jesus som är den stora festen. Och han är mitt livs Jag tackar för festen igår och det gjorde jag här alldeles nyss också. För den var fantastisk. Tack underbara att man får vara med om någonting sånt. En verklig genomgod fest. Och det kan förgylla tillvaron. Att äta gott, att vara med goda människor. Absolut. Men en sån fest är ingenting vi lever på. I fall inte jag. Människor älskar att festa. ser fram emot fester. Men det spelar liksom ingen roll. Därför att det finns liksom det finns en, en, en mörkrets välde som är fruktansvärt helt enkelt. Det pressar in oss människor i, det pressar ner oss och in oss och det fängslar oss som en kätting på det här sättet. Och jag förstår människor att man vill ha fest, absolut. Man vill komma ifrån den vardagen, man vill göra någonting annat, man vill se fram emot någonting. Man vill göra det, det är inget fel i det men det är bara det när jag äter den goda maten när jag äter tillsammans med mina vänner när jag gör det härliga så finns den här ringen den här kättingen runt omkring den finns fortfarande nu är det många människor som tänker jag ska åka bort på semester jag ska göra det, jag ska vara fri och så åker, beställer man en resa och så får man eh, stanna på landet men så småningom så kommer man iväg förhoppningsvis och så kommer man iväg och ska bada och härligt och gå bo på hotell och så här. Men när man är på hotellet så är denna kedja runt om ändå på något sätt. Och binder mig och jag känner jag är inte fri. Jag skulle vilja vara det men jag är det inte. Därför vänner, det är därför som det är på det sättet som människor på något sätt blir så frustrerade och så vansinniga. Kan inte bli fri från det här fängslet som finns runt omkring och som trycker ner, och som håller emot, och som står emot, och som talar om att allt är omöjligt och hopplöst, och du kan ingenting. Det går ingenting för dig. Då blir man så frustrerad, så man börjar kasta sten och skjuta på människor. Vad ska jag göra? Det här fängslet som finns runt omkring mig. Hur jag än försöker fästa. Hur jag än försöker dricka alkohol och fylla mig. Hur jag fyller mitt liv med pengar. Med nöjen så finns det fortfarande kvar där. Och det fängslar mig. Och jag går som en fånge hela livet. Men är det inte sant? För den stora stjärnan Jesus Kristus. När jag säger gäster honom. Och tar emot honom. Så händer det någonting. Han spränger fängslet. Han river oss det. Han gör det. Och äntligen så blir han fri människa. En fri människa. Tankarna som Gud ger mig, viljan som han lägger in i mig, det får jag kraft att utföra och göra. Strunta i vad andra människor tycker och tänker i sina hjärnor. Jag är fri att vara Guds barn. Mitt liv startar, mitt liv har börjat, mitt liv är på. Och det är han, stjärnan, som har fyllt mitt hjärta med den kraften och gjort det underet i mitt liv. Amen. Amen. Han som i er är starkare än den som är i världen. Han som är i dig är starkare än allt detta som försöker fängsla och låsa dig. Han som bor i dig är starkare än allt mörker i världen. Därför för mig, mitt livsfest, han heter Jesus. Han heter Jesus. Det är inte en geografisk plats. Det är inte ett tillfälle. Det är liksom inte en resa. Utan mitt livsfest. Han heter Jesus. Och honom bär jag här i mig. Han har gjort mig fri. Halleluja. Jag är så lycklig över det. Och jag hoppas att du kan dela den glädjen och den lyckan. Amen. Jesus är stjärnan över alla stjärnor. Och när han får bo i ditt hjärta då sprängs också mörkrets kedjor och du blir ändringen fri. Då blir det fest när Jesus får komma in i vårt hjärta, i vårt innersta. Det kan vi läsa i Guds ord. Det står så här. När en enda syndare omvänder sig så blir det stor glädje i himlen. Det blir fest i himlen när en syndare omvänder sig. Det vill säga när en människa öppnar sitt innersta, sitt hjärta. Det är inte fest bara för att vi åker på fest eller är en speciell plats. Hur kan jag säga allt det här? Jo, jag har Guds ord på min sida. Du vet, Jesus han besökte Hem. Han gjorde det. Han älskade att besöka hem. Han följde med Simon Petrus hem. Och när han kommer till Simon Petrus så märker han att det är liksom en, en lite trist stämning där. Därför att Simons svärmor hade en kraftig feber och alla liksom ojade sig över det och led med henne. Han bara går fram och tar henne i handen och befriar henne från febern. Och vad händer i det hemmet, tror du? Det blir glädje och det blir fest. Det blir fäst i den familjen. Det blir fäst i det hemmet. Jesus fortsätter att gå. Och så kommer han till Jairos hem. Och när han kommer till Jairos hem. Då är det gråt och tanda gnisslar. Och det är så mörkt som det överhuvudtaget går. Man man liksom kan känna mörkret. Därför att Jairos dotter är död och hon ligger där. Den unga flickan. Hon som liksom på något sätt har framtiden för sig. Hon bara ligger stendöd. Livet har tagits bort ifrån henne. Alla bara gråter. Det är sorg, det är elände. Mörkret har slagit sina klor i familjen. Vad gör Jesus när han kommer in i familjen? Han sätter sig inte och gråter tillsammans. Utan han skickar ut en hel del av dem som gråter. Och så bara tar han flickans hand. Och han reser henne upp. Och hon får liv från död till liv. Vad blir det i det hemmet tror du? Vad tror du att det blir i det hemmet? Det blir glädje. Det blir fest i hemmet. Därför att Jesus kom in i hemmet. Amen. Det blir fest i det hem där Jesus är Herre. Det var likadant med Zacchaeus. Zacchaeus hade huset fullt med pengar. Men det var ändå ingen fest där. Det var ändå ingen glädje där. Det var inte det. Men så kommer Jesus hem till hans hus och till hans hem. Och Jesus bara, bara hans närvaro. Och han bara han bara märker. Här kommer en annan. Här kommer det liksom Gud sveper in i mitt hem. Och han bara tar emot Jesus i sitt hjärta. Och helt plötsligt så förvandlas sorgen och ledsamheten och bedrövelsen i hela hemmet och Sakaios han blir fylld med glädje och det blir en stor fest i det huset i Jeriko när Jesus kommer in i familjen och det blir inte bara fest i det huset utan det blir fest bland alla de fattiga och det blir fest i hela Jeriko därför att Jesus fick plats i hemmet i huset han fick han fick vara liksom herre. Han fick vara herre. När Jesus får komma in i vårt innersta. In i vårt hjärta, vänner. Och få bo där. Det är då det blir fest. Alla släppte inte in Jesus. Alla gjorde inte det. Jag tänker på det här tillfället när Jesus... Eh, vilket glas drack du av om i eh, högra? Jag tar det vänstra. Jesus hade ju en hemstad, Nasaret. Nasaret. Och, och, och liksom en dag så var han på väg in i Nasaret, sin hemstad. Och han predikade evangeliet i synagogan. Han predikade fantastiskt budskap. Men människorna där, de tog inte emot honom. De tog inte emot honom. Och därför förblev den staden. I ett mörker. Då och för framtiden. På många sätt. Kanske ännu idag. De tog inte emot. De fick inte del av glädjen. Sen kan de festa hur mycket som helst. Men den verkliga festen. Har gått miste om. Naturligtvis så erbjuds det också fortsättningen. Nu vill jag fråga dig som är här. Vi som brukar gå på gudstjänst här. Du som är här kanske någon gång ibland våra gäster har du släppt in Jesus i ditt hjärta i ditt innersta har du gjort det? Du vet ditt innersta det är hjärtat det står i Guds ord så här var rädd om ditt hjärta till därifrån utgår livet alltså vi har någonting innersta här. Vi har det som Gud har gett oss. Och det som vi släpper in i det hjärtat, det skapar oss som människor. Det skapar våra tankar, våra handlingar. Det skapar också vår framtid. Det du släpper in i hjärtat, den framtiden kommer du att möta. För hjärtat är det innersta. Vad har du släppt in i ditt hjärta? Det är väldigt lätt att släppa in väldigt mycket där. Vi har våra intressen, vet du. Och vi har en massa grejer. Och det är lätt att det blir liksom en samlingsburk på något sätt så. Och ibland så funderar jag, varför blir det inte mitt liv bättre? Varför blir det inte mitt liv så mera som jag önskar? Ibland tänker vi så. Och min fråga till dig är, vad har du släppt in i hjärtat? Och den följdfråga blir, har du öppnat helt och fullt ditt hjärta för Jesus Kristus? Stjärnornas stjärna. Jag frågade inte om du brukar komma på gudstjänst. Jag frågade inte ens en gång om du brukar börja läsa Bibeln. Jag frågar inte om du brukar vara med och sjunga lovsång eller lyssna på det. Det handlar inte riktigt om det. Utan nu idag så handlar det om vad har du i ditt hjärta? Det är det det handlar om. Vad låter du få plats där? För det som är där det är det du tänker på. Det är det som formar dig. Det är det. Han som är i er är större än han som är i världen. När vi öppnar vårt hjärta för Jesus. Då behöver vi inte vara rädd för någonting som är omkring oss. Därför att då han som är i oss är starkare, större. Vet mera, förmår mera. Vi behöver inte vara rädd för någonting. Om du har Jesus i ditt hjärta. Fundera på det. Och var ärlig när du funderar. Och svara inte bara sådär generaliserande. Jo, men jag försöker ha Jesus. Utan svara i tysthet. Har du Jesus i ditt hjärta? Eller är han i källaren eller på vinden? Det är frästande att ha det på det sättet. Därför att när jag kommer i knipa så är han inte långt borta. Då kallar jag på honom. Kom, kom, kom. Men det var inte det det var frågan om. Utan frågan är, vad har du i ditt hjärta? Vad är det som liksom längst in? Vad är det du, du drömmer, tänker på? jobbar med så att säga. Eller är det som styr där inne? Igår så överlämnade jag ratten till Lukas för församlingen. Vi har möjlighet att överlämna ratten till Jesus. Vår personliga ratt. Jesus, ta min ratt. Börja, börja vara herre i mig. Inte låtsas. Jag låtsas, jag spelar inte en, en låtsas roll. Jag försöker inte imitera att vara en kristen. Nej! Jag har ju tagit emot Jesus här inne. Och det är Han som har styrkan att bryta allt det som tynger det mörka som vill göra mig illa. Jag tror att det finns många människor som i grunden vill tro. Och som, ja, man vill göra det. Man har en tro. Men, jag stänger mitt hjärta. Och kanske jag tänker så här. Att om jag inte släpper in Jesus riktigt i mitt hjärta. Utan jag behåller något för mig själv. Om jag har något av mig och mitt och mitt eget i mitt hjärta. Så tänker jag, då gör jag en fördel av alltihopa. Jag gör en stor vinst nämligen. Jag kan gå min egen väg. Göra som jag vill. Och när knipan kommer så kallar jag på honom. Jag gör, alltså Jag är smart. Men det är det du inte är. Därför att då är krafterna som finns runt omkring dig de mörka krafterna. Mörkrets välde är så oerhört starkt så det bara kryper närmare och närmare och närmare. Och du har ingen chans i din egen kraft att säga till mörkret att försvinna. Det går inte. Men när Jesus är Herre i ditt hjärta, när han bor där, då är han starkare än den som är i världen. Och då får du uppleva en fest, en fest min vän, en glädje. Får jag fråga dig, när du vaknar på morgonen, vaknar du med en glädje på dina läppar? Eller vaknar du ibland med bara en sorg? En sorg. Och ibland funderar kanske så här, jag jobbar ju så mycket, jag gör ju så mycket. Men ändå så känns det som det är bara En sorg. Min fråga är, är det Jesus som är i ditt hjärta? Eller är det någonting annat som har nästlat sig in? Som har imiterat Jesus kanske? Och som bor där. Några tackade jag till inbjudan. Och dessa som tackade jag. De gav rum för Jesus. Men det var många som sa Jag har gått och gift mig. Jag har inte tid. Jag måste göra det här. Men Jesus, du kan vara ganska nära. Men de som tackade ja helt och fullt. Som Petrus och Johannes. Vad hände med dem när överste översteprästerna Hota dem med fängelse och dödsstraff om ni förkunnar och predikar i det namnet ytterligare. Då händer det någonting och då svarar Petrus och Johannes frimodet. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Nej det går inte för han lever i våra hjärtan och det är omöjligt. Det är omöjligt, det är omöjligt. Alla de som har inbjudit Jesus i sitt hjärta. Som har drivit rum för Jesus. Jesus lever i hjärtat. Exakt samma sak som Petrus och Johannes. Det går inte att få stopp på den människan. Den här texten den tycker jag säger så här. att Den, den talar om att vi ska göra vårt yttersta som församling. Att sprida evangeliet till människor. Vi ska göra vårt yttersta. ytterst att nå människor. Och inte bara nå dem utan hjälpa dem in i festen, in i Jesus. Och när jag läste den här texten många gånger så hörde jag Herren säga Lasse, skynda på, skynda på, skynda på. Och jag känner att tiden är kort. Vi ska fylla festsalen men tiden är kort. Tiden är kort. Det är bråttom. Jesus är på gång tillbaka till den här jorden. Vi vet att han ska komma tillbaka, vänner. Alla tecken runt omkring när vi lägger ihop dem så förstår vi det. Hans ankomst är mycket nära. Därför, den här texten säger till oss alla så här. Kära församlingar, var ni än är någonstans? Skynda på och kom ut med evangeliet till människor. Låt mig sammanfatta. Vi lever i den yttersta tiden. Jesus är på gång till jorden. Uppryckande står för dörren. Snart kommer alla som tillhör Jesus att ryckas upp och möta Jesus. Det dröjer inte länge. Men Jesus dröjer av en enda orsak. Att han vill att flera ska komma in i festen och få del av befrielsen och frälsningen. Det andra. I den här tiden är det kyrkan och församlingens absolut viktigaste uppgift att gå ut och nå ut och gå ut med evangeliet, med Jesus. Det finns inget viktigare. I ungdomsarbetet, i äldrearbetet, i sången och musiken, i predikan, i det ena efter det andra. Det finns ingenting som är viktigare än att hjälpa människor att öppna sina hjärtan och låta Jesus få komma in och bo i det innersta i en människa. Det är då som festen börjar. Det finns inget viktigare. Kära vänner från Sinsa från Deva, från Elva, från Pony och från Kilja. Det finns inget viktigare i den här tiden än att föra människor till Jesus och låta honom få komma in. Hur gör vi det? Hur gör vi det? Låt mig säga, vi gör det inte genom att tjata. Så här ska vi göra. Vi gör det inte genom att tvinga församlingen och människor att ni måste gå ut. Nej, det är inte framgångsrikt. Men det som är framgångsrikt är att vi gör all kraft för att bedja. Att alla församlingsmedlemmar, att alla som är troende, att de öppnar sina hjärtan helt och fullt i hundra procent och låter Jesus bli herre. Att vi börjar bedja om detta. Och att vi börjar hjälpa människor, troende människor som har varit under lång tid. Men ändå levt vid sidan om. Att vi hjälper var och en att låta sig uppfyllas helt av Jesus. Att han får bli herre. Att han får bo. Att han får stanna där. Att han får vara den herre som han vill vara. Kära vänner. Det är församlingens uppgift idag. Och när en människa har Jesus i sitt hjärta, då syns det och märks det. Överallt där den människan går fram, vittnar den om Jesus, berättar den. Den når ut hela tiden med budskapet. Därför att det ligger i det mitt, i innersta. Jag har exempel från Jim och där jag jobbar mycket nu. Vi har sagt så här i församlingen att vi ska tala svenska. Vi ska hjälpa våra nysvenska vänner att börja komma in i svenska språket. och Därför så undervisar vi svenska. och Vi predikar på svenska. och Vi pratar med dem på svenska. och Börjar de använda ett annat språk så börjar svara vi på svenska. Vi tänker så här. Vi ska sannoliken lära våra nysvenska vänner svenska. Och så går vi därifrån. Och så samlas de. Och då börjar de prata svahili direkt. Varför det? Därför att det finns i deras hjärta. Det är det som finns i deras hjärta. Det är inte vad jag säger. Det, är, det kan man möjligen lyssna på. Men det som finns i deras hjärta. Det är det som kommer ut ur deras mun. De pratar svahili med varandra. De pratar till er. De pratar alla tillsammans. Varför det? Därför det, det finns i deras hjärta. När Jesus helt och fullt finns i ditt hjärta och bor i ditt hjärta då kommer ditt språk ditt språk det kommer att vara Jesus det kommer att vara det hela tiden inte så länge sedan så hade vi ett läger och det här lägret läger är underbara varför det? Därför att det är Jesus från början till slut och även om man kommer dit lite kall man har öppnat sitt hjärta för en massa andra saker. För det är så, det är så lätt att ha hänt. Det är ingen skuld över dig om du känner lite grann åt det hållet. därför att det är så lätt att hänt. Men när man kommer in i det här läget och kommer in och lever i, i den här miljön. Så känner man wow. Och en som vittnade efter det här senaste läget det var. Alltså på läget så fick jag uppleva Jesus. Han kom rakt in i mitt hjärta. Rakt in i mitt och sen har jag lagt märke till från den här personen att hans liv har totalt förvandlats. Jesus fick plats i hjärtat. Det här är Guds ärende till dig och till dig som lyssnar och till församlingar idag. Det handlar om en enda sak. Att Jesus får bo helt och fullt i ditt hjärta. Det är då det börjar hända grejer i ditt liv. I församlingens liv. Amen.